0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch gut gelaunt am Donnerstag, dem 29. Februar 2024. Donnerstag ist Weltwochetag und wir beginnen gleich mit den wunderbaren, mit den hervorragenden Nachrichten. Gipfeltreffen der Champions, Pirmin Zurbrigen und Mark Girardelli, was wir auf der Skipiste über das Leben gelernt haben, ich habe die große Ehre, an meinem Geburtstag, dem 21. März 2024, mit diesen beiden Ausnahmesportern, Serienweltmeistern, Olympiasiegern, über die letzten, die wichtigsten Fragen des Lebens zu sprechen, nämlich über die Frage, was wir auf der Skipiste über das Leben gelernt haben. Sozusagen winterlicher Existenzialismus, Existenzialismus des alpinen Rennsports mit zwei ganz brillanten und herausragenden Persönlichkeiten des Sportshotel Marriott, Neumühlecke, 42 Zürich, 19 Uhr Start, Türöffnung 18 Uhr, alle sind herzlichst eingeladen, anmelden bitte www.weltwoche.ch schrägstrich Champions, www.weltwoche.ch schrägstrich Champions in der neuen Weltwoche heute dieses Inserat und die gedruckte Ausgabe liegt ebenfalls ofenwarm neben mir. Das starke Geschlecht ohne Männer versinkt die Welt in Chaos und Anarchie. Die längst fällige Ehrenrettung der Männlichkeit. Ja, auch die Männer sollen ja gecancelt werden. Geopfert auf dem Altar des Wokismus dieser Wahnsinnsideologie, dieser politischen Korrektheit, dem neuen Scheiterhaufen, da der Linksfrömmler nach der Entthronung Gottes. Ja, sie haben ja Gott für tot erklärt und ihr Scheiterhaufen ist die Political Correctness. Da muss man sich immer wieder gut gelaunt zur Wehr setzen, darf sich auf keinen Fall ins Boxhorn jagen lassen. Und hinter diesem ganzen Moralismus steht ja genau genommen überhaupt nichts. Das ist eine hohle Pose, des sich auftröhnens und aufblustern eben mit den Schießschartenaugen und den Inquisitorengesichtern. Da müssen sie einfach die, Ru die Luft auslassen, wie aus einer Luftmatratze, aus einem Gummiboot. Das äh, flattert dann und surrt dann sehr schnell dahin im, im, im nahenden Frühlingswind. Danke Fabian Molina. Fabian Molina, ein ganz links außen positionierter Schweizer Politiker, der sich jetzt aber gegen diese NATO-Planspiele und NATO-Experimente der Schweizer Schweizerische NATO-Lobby zur Wehr setzt. Das ist interessant, auch für Nichtschweizer. Wir haben ähnliche Diskussionen wie Sie in Deutschland. Wir haben natürlich auch die Kriegstreiber, die Kriegsgurgeln. Bei uns ist das natürlich nicht so schlimm und ausgeprägt wie bei einem Roderich Kiesewetter oder bei einer Fra Frau Strack-Zimmermann. Die Deutschen übertreiben ja alles, auch den größten Unsinn. In der Schweiz machen wir den gleichen Unsinn mit, aber etwas homöopathisch abgedämpft. Fabian Molina, ein wirklich prononciert linker Politiker, der hier gewürdigt wird in der Weltwoche durch meinen Kollegen Raphael Lutz. Frankreich, ein Nachruf. Unsere Kollegin Sarah Pines hat den Philosophen Michel Enfray befragt und dieser betrauert seine Heimat. Dazu eine ausgreifende und mit viel Herz geschriebene Würdigung von Schwabing, ein Dossier an die äh, Freunde in München, wenn sie die definitive Würdigung von Schwabing lesen wollen, in der neuen Weltwoche. Man muss ja auch in Deutschland heute vermehrt das positive in den Blick rücken, so schwer es einem auch täglich manchmal fallen mag. Was ist mir da auf den Schreibtisch geflattert? Eine neue Ungeheuerlichkeit aus deutschen Ländern. Wenn man glaubt, der Wahnsinn könne nicht noch übertrumpft werden, dann stellen Sie mit Sicherheit fest, dass es schon längst viel schlimmer gekommen ist, als Sie in Ihren unheilvollsten Ahnungen bereits ähm, gealbträumt haben. Und hier habe ich nun einen Leitfaden für Unternehmer und Unternehmen und Wirtschafts- und Arbeit, Arbeitgeberverbände im Umgang mit Rechtspopulisten, mit sogenannten Rechtspopulisten. Rechtspopulismus ist für mich übrigens auch ein Wort aus dem ähm, aus der Sprache der Gauner. Das ist ein Betrügerwort. Rechtspopulismus ist eine Diffamierungsvokabel, mit der man bestimmte Meinungen, oppositionelle Meinungen in den Ruch des Verbrecherischen bringen möchte. Und es ist auch begrifflich falsch, denn Populisten sind in aller Regel, und das ist die Definition des Duden, Populismus sind Politiker, Exponenten, die ich als Schlangenölverkäufer bezeichnen möchte. Politiker, die, wenn sie vor Linken sprechen, sind sie links, wenn sie vor Rechten reden, sind sie rechts, wenn sie ähm, vor Grünen reden, werden sie grün. Und wenn Sie diese Definition des Pop Populismus gemäß du den anlegen, dann war eine der größten Populistinnen der deutschen Politik in letzter Zeit, das war die Angela Merkel, die Kanzlerin. Wenn sie eine AfD nehmen, die ja immer wieder des Populismus bezichtigt wird, dann stellen sie ganz im Gegenteil fest, dass diese AfD ja kritisiert wird aufgrund der kontinuierlichen Wiederholung bestimmter Positionen, etwa Kritik an der NATO-Politik gegenüber Russland und der Ukraine, Kritik an der als landgeratenen Migration einstehen für mehr Sicherheit und Ordnung. Auch die direkte Demokratie ist ja im Parteiprogramm der AfD dabei. Die setzt sich auch ein für Israel. ist ja interessant, dass die AfD, die ausgeschlossen worden ist von der Berlinale- dass die unter den deutschen Parteien zu jenen gehört, die sich am ja, loyalsten für Israel ausgesprochen haben, nach dem siebten, zehnten, also da nicht das Fähnchen gewechselt hat, je nach Lust und Laune. Also das, was Populismus begrifflich bedeutet, müsste man viel eher auf die Mitteparteien, auf den deutschen Polit-Mainstream anwenden, auf diesen Opportunismus, während die Oppositionsparteien, das hat die Opposition natürlich auch an sich, während eine Opposition natürlich meistens auch in der Schweiz immer kontinuierlich ähm, konsistent, könnte man sagen, bestimmte Positionen vertritt. Eine SVP, für die ich im Nationalrat saß, in unserem Parlament, die wird ja auch immer als rechtspopulistisch bezeichnet, auch in Deutschland. Dabei ist die SVP eine Partei, die seit 40 Jahren, zumindest ihr Zürcher Flügel, der sehr dominant ist und heute das ganze schweizerische Geschehen prägt, dass die seit 40 Jahren exakt das Gleiche erzählt. Also Sie können die Reden anschauen, das zieht sich durch. Also passen Sie auf beim Wort Rechtspopulismus. Aber geben die sogenannten Rechtspopulisten, läuft jetzt in Deutschland ein eigentlicher Kreuzzug und hier also der Aufruf der Leitfaden, die Rechtspopulisten kaputt zu machen, das geht also vom öffentlichen Widerspruch bis hin, zur Boykottierung, zur Verbannung, ähm, zum Beispiel, dass sich Firmen ähm, nicht in Gebieten niederlassen sollten. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Ähm, kauft nicht bei den Rechtspopulisten Standort- und Investitionsentscheidungen, Trennung von rechtspopulistischen Gesellschaften oder für Arbeitgeber und Wirtschaftsverbände Ausschluss von Unternehmen, die Rechtspopulisten unterstützen. Weil Das ist dermaßen undemokratisch, was da läuft. Das ist ein Feldzug gegen die Freiheit das ist der Weg in die Knechtschaft des Sozialismus und des Meinungsterrorismus, den Sie hier beobachten können. Und Sie sehen da ein ganz unheilvolles Zusammenspiel der ganzen Gesellschaft und des Staates. Also hier wird versucht, eine Art ja, Kasernenstaat, der Meinungseinfalt aufzuziehen, staatliche Institutionen, Arbeit vergebe, Arbeitgeberverbände, Unternehmen, freie Unternehmen, zivilgesellschaftliche Organisationen sogenannte, die sich sehr unzivilisiert verhalten und vor allem undemokratisch, die spannen da zusammen, um ein Klima, aber nicht nur ein Klima, sondern auch ein Repressionssystem gegen die Demokratie aufzuziehen, denn Demokratie heißt Rede und Gegenrede. Und solange sie eine Partei nicht verbieten können, weil sie durch Handlungen und durch konkrete Programmaussagen mit gewalttätigen Mitteln eine demokratische rechtsstaatliche Ordnung beseitigen möchte, solange dürfen sie doch diese Repressionsmechanismen nicht aufwenden, sonst sind sie selber eine Gefahr für die Demokratie. Und jetzt kommt aber das Beschämende, meine Damen und Herren. Wo ist denn da eigentlich die bürgerliche Opposition, die FDP oder eine CDU? Wo ist da im politischen Mainstream Deutschlands ein prinzipielles Eintreten für bürgerliche Grund- und Freiheitsrechte, für die Meinungsäußerungsfreiheit, für die Versammlungsfreiheit, für die Demonstrationsfreiheit, für die Gewerbefreiheit, die man diesen sogenannten Rechtspopulisten absprechen möchte. Wo kommt denn da einer dieser angeblich für die Freiheit einstehenden Politiker der FDP, die sich ja immer für die Bürgerrechte stark gemacht haben wollen, wie sie in ihren Sonntagsreden beteuern, oder eben die CDU, wie, wo setzen sich die für die Prinzipien ein? Wo sind die SPDler, die Linken, die sich in den 68er und 70er Jahren gegen die bürgerliche Repression der Rechten zur Wehr gesetzt haben, die zusammen mit dem Spiegel zum Halali geblasen haben gegen Franz Josef Strauß, den sie im Verdacht hatten, diktatorische Umtriebe, natürlich zu Unrecht, diktatorische Umtriebe veranstalten, zu wollen, einen Militärstaat in Deutschland errichten zu wollen wo sind diese Freiheitskämpfer und Freiheitsheuchler die sich da jetzt wegducken die nichts sagen, das zeigt ihnen also in der deutschen Politik, im Mainstream, keine Bereitschaft da ist, sich für die Grundsätze auszusprechen. Man glaubt eben da, profitieren zu können ähm, gegen den politischen Gegner. Man will die Opposition ausgrenzen und ist sogar bereit dafür, rechtsstaatliche, demokratische, freiheitliche Prinzipien aufzuopfern Und ich habe Ihnen gestern gesagt, für mich wäre als Deutscher eine CDU und eine FDP unwählbar, solange dort Politiker toleriert werden, die für die ähm, Taurus ähm, Marschflugkörper gegen Russland plädieren, verbunden mit der Entsendung von Spezialisten, von deutschen Soldaten, die dann direkt im Feld russischen Truppen gegenüberstünden und natürlich auch gegenüber ähm, und auch mit Leuten kommen, die CDU einen Roderich Kiesewetter, der den Krieg nach Russland tragen möchte. Diese Stimmen sind zum Glück irrelevant auf der internationalen Bühne, aber sie sind hochrelevant für die Innenpolitik und sie sagen sehr viel aus über den inneren Zustand dieser Parteien. Und das ist für mich als Schweizer, und ich habe mich ja intensiv, ich kenne ja auch viele CDUler und FDPler, das ist für mich das eigentlich Entsetzliche, dass die Parteipolitik dieser Ausgrenzungsfimmel bereits dermaßen Besitz ergriffen hat von diesen bürgerlichen Parteien, dass sie nicht einmal mehr bereit sind, für Grundsätze einzustehen, weil diese Grundsätze im Moment vor allem der Opposition dienen könnten. Nun, man darf nicht zu idealistisch sein, man darf von Politikern nie zu viel erwarten, aber für mich ist das schon noch ein Maßstab. haben wir es mit Politikern zu tun, die nur für ihre Partei einstehen, nur für ihre Macht, nur für ihren Opportunismus oder haben wir Politiker, die bereit sind, auch wenn es nicht ihrer Partei nützt, bestimmte Grundsätze aufrecht zu erhalten. Und sie haben das nicht wir beobachten das viel zu wenig. Es mag es geben, es mag Ausnahmen geben, ich sehe sie nicht und das zeigt, dass Sie im deutschen Mainstream in der Politik sehr, sehr viele Exponenten haben, Vertreter haben, denen es primär um die Macht geht, nicht um Deutschland. Und das sind ausgerechnet genau auch die Leute, die immer wieder von Grundsätzen, Werten und der Wertegemeinschaft reden, die für sich die Moral pachten. Da merken Sie das ganze verlogene, hohle Gestammel, das in diesem Bereich sich da jeweils artikuliert. Ich ähm, drücke das in relativ scharfen Worten aus, weil hier geht es um Wichtiges. Ich bin ein großer Anhänger unserer freiheitlichen Demokratie und ich bin jederzeit bereit, einem Linken, der auch das Gegenteil verkörpert, der aus meiner Sicht Dinge machen möchte in der Schweiz, die ich zutiefst ablehne, ich bin jederzeit bereit, ihm ein Forum zu gewähren in der Weltwoche. Ich würde mich immer dafür einsetzen, dass man diesen Leuten nicht den Mund PlushCare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Verbietet, dass man sie nicht mundtot macht, aber ich will mich hier gar nicht auf ein Podest stellen. Das sind meine ähm, Maßstäbe oder meine Bewertungskriterien. Und wenn es dort hapert, wenn Sie das nicht beobachten, ist das doch ein. Zeichen dafür, dass etwas markant nicht mehr stimmt. In Spanien geht es in die gleiche Richtung. Ein berühmter Kolonist Fernando Savater ist entlassen worden von El País, auch weil er Meinungen vertreten hat, vor allem im Bereich jetzt da des Separatismus. Das ist in Deutschland äh, in Spanien ein großes Thema. Vielleicht in Deutschland irgendwann auch mal, wenn es den Leuten reicht, wollen sie dann nicht mehr von Berlin ferngesteuert werden. Dieser Kolonist Fernando Savater ist entlassen worden von El Pais, weil er Meinungen vertreten hat, die da gewissen Leuten nicht gepasst haben. Eine gute Nachricht, keine Mehrheit für Kontrolle der Lieferkette. Dieses Lieferkettengesetz, das den Unternehmen ein unglaubliches Korsett der Unfreiheit aufgedrückt hätte, das ist nun offensichtlich abgelehnt worden. Brief an Marine Le Pen, AfD-Chefin Weidel rechtfertigt Potsdamer Treffen zur Remigration. Das hat ja einen Knatsch gegeben. Die Marine Le Pen, auch die Frau Meloni in Italien, wollte mit der AfD nichts zu tun haben, aufgrund dieser Medienberichte, die sich zusehends als falsch herausstellen. Es gab nun auch eine Gerichtsverhandlung der Ulrich Vosgerau. Der Staatsrechtler, der teilgenommen hat an jenem ominösen Potsdamer Treffen, hat sich gewählt, jetzt muss korrektiv Teile ihres Berichts korrigieren. Und diese Korrektivaktivisten, diese Linksaktivisten, die rudern ja sowieso permanent zurück. Plötzlich wollen sie. Ähm gar nie behauptet haben, dass dort um Deportation diskutiert wurde an diesem Treffen. Oder dass man gesagt hätte, dass Deutsche das Land verlassen müssen, Leute mit deutschem Pass, da rudern sie zurück. Da merken sie auch, dass das ein himmeltrauriges Lügengebäude ist, dass da einfach aufgetischt wurde. Aber in dieser ganzen Verketzerung, in dieser Aufgeregtheit, in dieser Aufgekratztheit, die man jetzt in Deutschland beobachtet, sind äh, solche Unwahrheiten, einfach hochgedröhnt worden, beziehungsweise man ist nicht bereit, auf diese Widersprüchlichkeiten auch jetzt einzusteigen. Das müsste doch groß skandalisiert werden, aber die Medien sind eben auch Teil dieses undemokratischen Kartells der Meinungseinfalt und der Freiheitsunterdrückung, von dem ich eingangs gesprochen habe. Und Sie verzeihen mir das, dass ich das als Schweizer, das steht mir eigentlich gar nicht zu, das in scharfen Worten hier verurteile. Aber ich sage das nicht, um Deutschland verrechtlich zu machen, sondern ich sage das eher im Bestreben als Journalist, dass man einfach seine Meinung sagt und hier Dinge, die einem auffallen, unmissverständlich zum Ausdruck bringt. Also nicht, dass Sie glauben, dass wir Schweizer jetzt den größten Wahn hätten, am schweizerischen Wesen solle Deutschland genesen. Grüne schüren Konflikte in der Regierung, sagt FDP-Generalsekretär der bijan jir Ja, da muss man ähm, feststellen, diese Regierung ist immer ein ganz schlechtes Zeichen, wenn sie, in, ähm, wenn sie Konflikte öffentlich austragen. Diese Regierung ist, wie man feststellen konnte, dysfunktional. «Putin ist ein verdammtes Monster», das sagt die Witwe von Julia nawalnaja die am Europaparlament in Straßburg gesprochen hat. Das ist jetzt auch für mich diese emotionale Eskalationspolitik, die zutiefst unseriös ist. Ich habe gehört, ich habe gelesen, dass die Mutter von Alexei Nawalny sich sehr kritisch ausgesprochen hat gegen Frau Nawalny. Ich kann diesen Familienstreit nicht beurteilen, ich bin auch nicht bereit, mich in diesen Familienstreit einzumischen. Aber die Kritiklosigkeit, mit der man hier die Witwe des, ähm, in einem Gefängnis nun, mutmaßlich, das ist sogar von ukrainischer Seite bestätigt worden, mutmaßlich eines natürlichen Todes gestorbenen Alexei Nawalny, dass man die dermaßen jetzt krampfhaft geradezu hochzustellen versucht zur politischen Ikone, ist verräterisch. Es wird nicht funktionieren. Ich glaube nicht, dass das nun eine Veränderung der Politik oder der militärischen Lage bewirken wird, aber es ist doch sinnfällig und es zeigt Ihnen, dass Unsere Politik sehr, sehr stark von Gefühlen geprägt ist und nicht von nüchternen Kalkülen. Und wenn sie von nüchternen Kalkülen geprägt wäre, ja dann müsste sie in Betracht ziehen, was eben in der Wirklichkeit passiert. Und dort sehen wir, dass jetzt die Russen im Gegenangriff sind gegen Präsident Zelensky dass da fürchterliche Opfer zu beklagen sind und dass die militärischen Optionen gar nicht mehr vorhanden sind für die ukrainische Regierung, dass es ihnen zusehends schwerfällt, ähm, Soldaten zu rekrutieren und solche Propagandaveranstaltungen, wo es darum geht, hier noch einmal die Europäer aufzupeitschen, um die Ukraine zu unterstützen, das ist auch eine Politik der Verantwortungslosigkeit, weil sie opfert sinnlos sehr, sehr viele Ukrainer für einen Kampf, den man schon längstens mit Verhandlungen hätte beenden müssen und auch hätte beenden können. Ich habe gestern vom Irwitz gesprochen, wenn deutsche Zeitungen nun auch israelischen Kulturschaffenden sagen, was sie zum Israel Gaza-Krieg zu sagen hätten. Das ist ja an Absurdität nicht mehr zu überbieten, wenn sie da Leitartikel haben, die einem jüdischen Regisseur sagen, also das, was du da sagst über Israel, das geht gar nicht. Also wir als Deutsche erklären dir jetzt, was du zum Gaza-Krieg zu sagen und zu denken hast. Ich meine, die spüren sich nicht mehr da, diese eingebildeten Masters of the Meinungs-Universe. Und nun hat sich also der israelische Regisseur Yuval Abraham von No Other Land Gemeldet in einem Interview nach dem Berlinale Eklat greift der israelische Regisseur, deutsche Politiker an, ich will eure Schuld nicht. Und zu Recht ärgert er sich darüber, dass er als Antisemit bezeichnet werde, als Israeli. Ich meine, die, die haben sie nicht mehr alle. Es gibt, doch in, es gibt ja in Israel selber Zeitungen, die sehr, sehr kritisch diesen Konflikt beurteilen, die Kriegsführung von Netanyahu. Und ähm, sind das jetzt auch Antisemiten? Sind das alles Antisemiten? Darf man da auch keine andere Meinung mehr haben? Und selbst wenn ein Israeli das kritisiert, ist er auch Antisemit. Also Deutschlands Intellektuelle, Deutschlands Medien, die schaffen sich da zusehends ab in diesem moralismus -Fimmel. Die wissen schon gar nicht mehr vor lauter Abgrenzerei, wovon sie sich abgrenzen sollen. Abstruß Nach Bodentruppenvorstoß sind westliche Einheiten schon längst in der Ukraine. Die Debatte um NATO-Bodentruppen nimmt nach der Ukraine-Unterstützungskonferenz in Paris Fahrt auf. Zum Glück sind ja die Mehrheit der Politiker in Europa nun nicht der Meinung von Macron, Frankreich übrigens ein Land, das ja in den letzten Jahrzehnten nur noch militärische Pleiten hingelegt hat, von Mali bis zur suez also eine Pleite nach der anderen. Und wenn die Franzosen irgendwo eingreifen im militärischen Geschehen, dann können sie sicher sein, dass die Seite verliert, denen die Franzosen hilft. Aber jetzt mal unabhängig von dem, diese verantwortungslosen Eskalations- Parolen sind nun doch zurückgewiesen worden. Allerdings verbunden mit dem Hinweis, und das sind natürlich verdeckte Warnungen, bzw. unverdeckte Warnungen an Russland. Man möchte jetzt um die militärisch nicht mehr zu stoppende Gegenoffensive abbremsen, indem man den Russen sagt, du, passt auf. Es sind dann also schon verdeckte NATO-Einheiten dort. Allerdings gilt in diesem Fall nicht der Bündnisfall, also dass die anderen Staaten eingreifen müssten, wenn einer von diesen NATO-Soldaten verschossen würde. Das ist nicht der Fall, aber es sind schon NATO-Leute offenbar dort. Damit möchte man vermutlich die Russen etwas zum Abbremsen zwingen. Darum sind auch diese... Enthüllungen zustande gekommen mit den CIA-Bunkern. Ich glaube, das sind ganz gestreut, gezielt gestreute Informationen, um den Russen zu sagen, du schaut mal, ähm, ihr, äh, wir sind übrigens da schon drin, ihr könnt da nicht machen, was ihr wollt. Das sind fast schon auch etwas verzweifelte ähm, Signale. Ich habe dazu übrigens, und das wird heute ausgestrahlt, gesprochen mit dem ehemaligen ähm, deutschen NATO-General Harald Kujat. Urteil gegen Sebastian Kurz, Richter mit Vorgeschichte. Erst nach dem Urteilsspruch gegen den früheren österreichischen Kanzler Sebastian Kurz ist ein pikantes Detail bekannt geworden. Dabei geht es vor allem um den Kontakt ...des Richters zu einem notorischen Gegner von Kurz. Hochinteressant, ich habe das gestern vergessen zu erwähnen, die österreichischen Medien haben schon darüber berichtet... ...der Mann, der Kurz verurteilt wurde, ist selber abgestraft worden in seiner Rolle als Strafverfolger... ...im ähm, Verfahren gegen einen anderen Politiker, Karl-Heinz Grasser, also der Verdacht der politischen Verfilzung ist nicht gänzlich von der Hand zu weisen, wenn wir da diese österreichischen Machinationen anschauen. Ich habe dieses Interview mir angehört zwischen Armin Wolf im österreichischen Fernsehen und dem Sebastian Kurz. Da muss ich Ihnen sagen, als normalsterblicher äh, Schweizer ist es da nicht mehr möglich zu folgen, wo jetzt Kurz genau gelogen hätte und was nun sein Kapitalverbrechen sein soll. Mag ja sein, dass Kurz das Image, das er projiziert hat, nicht authentisch ausleben konnte. Das war ja immer zu gut, um wahr zu sein. Aber dass das gleichsam ein Verbrechen sein müsse, das wiederum glaube ich auch nicht. Da ist schon eine gewisse Vergeltung drin. Und ich beobachte mit großer Sorge, wie halt Politiker, die etwas aufgemischt, die etwas bewegt haben, dass die zusehends mit mit rechtlichen Mitteln verfolgt werden. Sie sehen das auch in den Vereinigten Staaten. Da ist Trump zwar erfolgreich gewesen vor Gericht, wegen einer Immunitätssache, dass er da Immunität behaupten kann im Zusammenhang mit dem 6. Januar 2021. Aber der Versuch, diese horrende, ähm, aus meiner Sicht ähm, nicht nachvollziehbare Buße von über 400 Millionen Dollar, dass er die sozusagen stunden könnte. Und auch ein Trump kann nicht einfach eine halbe Milliarde Cash auf den Tisch legen. Da ist er abgeblitzt. Und das ist für mich auch kein gutes Zeichen, dass Politiker ähm, dermaßen, Oppositionspolitiker dermaßen mit richterlicher Vergeltung rechnen müssen, dass sich die Justiz gegen sie einspannen lässt. Künstliche Intelligenz. Ja, ich habe da die Google. Ähm, Künstliche Intelligenz, wenn Sie da zum Beispiel in Wehrmachts- oder äh, Nazi-Uniformen äh, Leute abbilden lassen wollen, dann kommen Schwarze ähm, wegen der äh, politischen Korrektheit dieser Algorithmen. Da fühlt sich also auch etwas ad absurdum und äh, Elon Musk hat übrigens, das habe ich in der Hindustan Times gelesen, für die ist der Ukraine-Krieg ganz weit weg, in den, indischen Tagesanzeigen, äh, in den indischen Tageszeitungen kommt das kaum vor. In den Hindustan Times ist die wichtigste politische Nachricht, dass Elon Musk davor warnt, dass die Konzerne der künstlichen Intelligenz zusammenspannen mit dem Staat um die Freiheit kaputt zu machen. Also auch da findet eine wichtige Auseinandersetzung statt, diese sozialen Medien, die man ursprünglich als eine Trumpfkarte der Freiheit des Bürgers interpretiert hat, sozusagen ein Robin-Hood-Medium. Das wird nun natürlich zusätzlich auch vom Staat eingesetzt, um genau diese Freiheit zu bekämpfen. Und Sie sehen, wir sind immer auf den uralten Letztkonflikt zurückgeworfen, den unausweichlichen Konflikt in der Politik, nämlich den Konflikt zwischen mir und dem Staat, zwischen dem Einzelnen und der Obrigkeit. Darum geht es, um nichts anderes. Und so unterscheiden sich auch die Lager. Die Linken, das sind die, die immer mehr Staat wollen, und die Rechten, das sind die, die mehr Freiräume wollen, die weniger Staat wollen. Und das ist eine Diskussion, die seit Tausenden von Jahren tobt, und heute leben wir in einer Zeit, in der die Linken verbieten möchten, dass es Rechte gibt. Die Linken möchten die Freiheit verbieten. Und das muss man sich ganz klar vor Augen führen. Und ich sage nicht, dass die Linken dabei böse Absichten verfolgen. Das ist in ihrer DNA, das ist in ihrem Programm. Aber man muss sich das bewusst machen und man muss dem entgegentreten, weil das linke Modell in der Wirklichkeit nicht funktioniert. Das sehen Sie jetzt in Deutschland. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, eine heute etwas ausführlichere Sendung, ähm, aber ähm, es gibt viele interessante Themen. Ich hoffe, ich habe es nicht zu ausschweifend kommentiert. Ganz herzlichen Dank, machen Sie es gut und einen schönen Tag.